0: Ouvinte Gregário, bem-vindos A um Gregário Cycling nessa sexta-feira E nós estamos numa época do ano Onde é comum dar uma chutada de balde E álcool está sempre nesse balde Então a gente vai falar Dessa substância controversa Amadas, amada por muitos, abusada por outros, e de uma pessoa que entende muito dela, que é o hematologista João Marcelo, da UFRJ, clínica da palestras, da aula, e tem o prazer de estar aqui conosco para ajudar a responder um monte de perguntas e pelo menos a gente ter consciência das nossas escolhas. João, bem-vindo, agregário, muito obrigado pelo seu
1: tempo. Tudo bom, Álvaro, obrigado. Estou aqui à disposição para ajudar.
0: Vamos começar, João, com um conceito, é porque muitas vezes tem uma confusão que eu mesmo faço entre rim e fígado. Então, se você puder definir para a gente qual é a função de cada um e o que, que o álcool é um ofensor do rim ou do fígado ou de
1: ambos. Olha, eu sou hepatologista, né? especialista nas doenças do fígado. E, então, vou dizer que entre os dois o fígado é o mais importante. <risos> Brincadeira. <risos> São dois órgãos que fazem funções diferentes, os dois promovem funções vitais. Os rins, eles, classicamente, têm a função de fazer uma filtração do sangue, obviamente, vou botar isso entre aspas, retirando algumas escórias, algumas substâncias é, devem ser eliminadas do nosso corpo e aí eliminam na urina. E o fígado, ele também faz essa função, mas é, fazendo uma detoxificação de tudo que vem do nosso trato digestivo. Então, o que a gente come, a gente absorve, e antes disso aí passar para o restante do corpo, ele é processado no fígado, e aí depois tudo entra na nossa circulação sanguínea e vai ser distribuído para o corpo. Além disso, o fígado tem outras funções, participa da digestão, produz a bile, produz uma série de proteínas do nosso sangue, é como se fosse uma usina que produz muita coisa e também pro, faz limpeza, é, enfim, é um órgão bem complexo.
0: E como é que a gente pode cuidar bem dele?
1: A melhor forma de cuidar do fígado, e vou estender isso aos rins, é ter bons hábitos de vida, tá, Álvaro? Hoje a gente sabe é, que o segredo da saúde está no que nossos avós faziam. Então, dormir bem, ter boa alimentação não engordar, fazer exercícios físicos, ter baixo nível de estresse. E vou dar uma pitada, um pouquinho, é, uma visão mais ampla, que é também é, ter muitos vínculos sociais, estar tá mentalmente saudável. Então, são regras gerais para a gente ter uma boa saúde de qualquer órgão, do coração, do fígado, dos rins, dos pulmões. É, regras simples, que nossos avós já sabiam, mas que hoje são altamente comprovadas pela medicina.
0: Agora, os meus avós que moravam lá no Piauí é, no meio do século XX conseguiam praticar com mais eficácia do que eu em São Paulo no século XXI. O que, é que eu posso fazer? Estresse faz parte da vida? Dormir pouco porque tem obrigações familiares, profissionais, esportivas? Nessa realidade que boa parte dos nossos ouvintes vive. Como diminuir essas ofensas para que o nosso fígado seja mais saudável e acompanhe com a gente por, pelas décadas que a gente tem da existência?
1: Olha, Álvaro, eu digo que o estilo de vida é um norte, tá? Então, essas... essas características que eu falei, que são características clássicas de boa saúde, são coisas que a gente tem que objetivar, a gente tem que estar sempre olhando para elas. Em alguns momentos da vida a gente vai conseguir mais, em outros menos, mas a gente tem que estar sempre olhando para isso. Então, como eu falei, sempre tendo um bom sono, uma boa quantidade de horas, um sono de qualidade, relaxante, uma boa alimentação, privilegiando sempre os alimentos é, in natura ou com pouco processamento industrial, uhum. mantendo um ritmo bom de exercícios e aí não só, árvore aquele exercício que a gente, é, você sai para fazer uma pedalada de 30 minutos ou de 60 minutos, é importante, mas também exercícios do dia a dia, tá? Subir uma escada, andar um quarteirão... É, andar um pouco, não ficar o dia inteiro sentado no computador, que é a vida moderna. É, então, os exercícios clássicos, mas os exercícios do dia a dia. Já falei de alimentação, já falei de sono, já falei de exercício. O baixo nível de estresse é uma coisa que a gente tem sempre que ter como norte, mas às vezes está ali intrínseco na nossa profissão, no nosso dia a dia. E cuidar também da nossa saúde mental, muito importante. Então, são coisas que a gente tem, tem que ter como norte, e a gente tem que se observar muito, sabe, sabe Álvaro? Observar é, o tempo inteiro. O que, que eu estou fazendo aqui no meu, na minha rotina, na minha vida, que eu posso melhorar e estar tá sempre trabalhando para melhorar. E em algumas épocas, a gente vai estar tá com um estilo de vida mais saudável, outros com menos, menos saudável, por questões da vida, mas tem que estar tá sempre olhando para aquele norte, seguindo aquele objetivo.
0: E indo para os líquidos, o consumo de água ajuda no funcionamento do fígado? Sim,
1: sim. A gente, infelizmente, né, dentro do pacote de hábitos de vida modernos, a gente bebe pouca água. Então, estar tá bem hidratado é importante para todo o nosso organismo, inclusive para o fígado. Existe um número mágico aí de líquidos que a gente deve ingerir por dia, em torno de dois a três litros. Isso varia é, com o tamanho da pessoa, com a composição corporal, obviamente, com a quantidade de exercícios, né? Se você vai fazer uma pedalada extenuante, você vai precisar de mais líquido para se hidratar. Mas sim, está sempre se hidratando com um bom aporte de líquidos é fundamental para a saúde do fígado e do restante do organismo todo.
0: E o impacto do álcool no fígado?
1: O álcool, Álvaro, é uma substância que ela é tóxica ao fígado. Tá? Ela é tóxica de uma maneira dose-dependente. Tá? Hoje a gente sabe mais ou menos é, quantidades que são mais tóxicas. Então, como regra geral, quanto mais álcool, maior o risco de toxicidade. Existe uma variabilidade é, individual, tá? que tem um determinismo genético na sensibilidade ao álcool. É, então, tem, há pessoas mais sensíveis à toxicidade do álcool e pessoas menos sensíveis. E aí, quando eu digo sensibilidade, é, não é de ter ressaca ou de passar mal mais sensibilidade na toxicidade que o álcool promove nos órgãos, tá? Uhum. Então, é, existe uma, uma dependência da dose, da quantidade, tanto da frequência, quantas vezes por semana, por mês, é, e a quantidade. E, e hoje a gente sabe que quanto menor a quantidade, menor o risco de ter alguma toxicidade.
0: Mas então a gente pode falar que o ideal seria zero? Porque... Existem informações, e aí tem sempre essa armadilha de pesquisas, mas qual é a seriedade científica, se ela foi patrocinada por alguém que tem um produto relacionado, mas tem a história de um copo de vinho por dia, flavonoides e etc e tal. Assim, é melhor zero de álcool do que um pouco de álcool?
1: Olha, Álvaro, é, como uma substância que ela não tem é, muitos, muitas propriedades nutricionais boas, se a gente olhar o álcool na maior parte dos veículos que a gente tem... Cerveja, vinho, destilados e por aí vai... Em geral, são bebidas de, de pouquíssima é, qualidade nutricional. Então, se a gente olhar por esse aspecto... É melhor beber um copo d'água do que beber uma lata de cerveja.
2: Você uhum. vai
1: estar se hidratando... Você não vai estar obtendo calorias meio vazias, sem outros nutrientes. Então, é, nesse ponto de vista, sim... É, zero é melhor do que é, alguma coisa no quesito álcool. Mas um consumo em quantidades moderadas, ele pode ser um consumo seguro, tá? É, a gente pode usar como exemplos quantidades que são consideradas seguras, mas é, esses números, eles ainda são números debatidos pela ciência e, como eu falei, existem é, variabilidades interpessoais que não são mensuráveis, no que diz respeito à toxicidade. O que, que eu quero dizer na prática? Tá? O consumo de pequenas quantidades, eu vou te dar um exemplo tá? de uma pequena quantidade. Um consumo de ah, duas latas de cerveja num sábado e num domingo, por uma pessoa que seja saudável, que não tenha nenhuma doença, é um consumo bastante moderado ou de uma meia garrafa de vinho, bem moderado e que não parece trazer uma toxicidade ao fígado, ao coração. Tá? Um consumo diário de álcool que ultrapasse duas doses, por exemplo, de um destilado já é um consumo considerado muito preocupante, bem tóxico. Uhum. E aí entra a questão da variabilidade uhum. interpessoal. Existem pessoas que vão ter uma tolerância é, a esse consumo que poderão eventualmente ter um consumo dessas quantidades consideradas mais perigosas e não terem nada a vida inteira, mas a gente não tem como prever. E aí é uma coisa de querer pagar para ver, né? Então, é melhor prevenir do que remediar. O consumo moderado é a chave. Lembrando que o álcool em si, ele tem a sua toxicidade intrínseca, mas que as bebidas alcoólicas, elas têm uma densidade calórica muito alta. Então, isso é uma coisa para a gente ficar muito atento. Uma lata de cerveja tem muita caloria, uma dose de vinho tem muita caloria. Então, a gente se preocupa com a toxicidade ao álcool, mas também com aquelas calorias que vêm junto do álcool isso é um ponto para a gente conversar bastante.
0: Uma das coisas que acontece é, da doença do fígado é a cirrose. E outro dia eu tomei conhecimento de uma pessoa que praticamente não tinha consumo de álcool e desenvolveu cirrose. É possível?
1: É possível, Álvaro. Essa é uma das perguntas que eu mais respondo no meu dia a dia. É, existem várias doenças que levam à cirrose. Vamos falar aqui o que é cirrose. O fígado, ele quando tem alguma agressão crônica, ele vai desenvolvendo fibrose, que são cicatrizes, tá? Essas cicatrizes elas vão aumentando em quantidade se essa lesão se perpetuar com o tempo. E quando a gente tem um nível máximo de cicatrizes, quando a estrutura do órgão está tá desfeita, a gente chama isso de cirrose, tá? Então, uhum. a cirrose é um processo terminal de uma agressão crônica continuada que pode acontecer por várias causas. O álcool é uma delas, mais gordura no fígado é outra, as hepatites virais, doenças autoimunes do fígado e por aí vai. Então, qualquer doença que se perpetue cronicamente, gerando um dano crônico e mantido ao fígado, ele pode levar o fígado ao estágio de cirrose, que é esse estágio de muita fibrose já uma doença avançada. Então, a pessoa pode ter, por exemplo, um cenário bem clássico, como hepatite C crônica, não saber dessa hepatite, ficar anos e anos com ela, um vírus ali que fica cronicamente levando dano ao fígado, nunca ter bebido na vida e em algum determinado momento da vida ter cirrose. Um outro modelo é a gordura no fígado. A pessoa que está acima do peso, sedentária, começa a acumular gordura no fígado, aquela gordura pode ir desenvolvendo toxicidade crônica ao fígado ao longo de anos e num determinado momento o fígado já está doente com cirrose e ela nunca ter bebido. Então, sim, existem muitas doenças que levam à cirrose e a cirrose pode ser entendida como uma, um estágio avançado de é, doenças crônicas do fígado.
0: Quais são os sinais que o fígado está doente?
1: O fígado é um órgão muito resiliente. A gente diz que ele sofre calado. Então, a gente não tem é, sintomas exuberantes é, nas fases que antecedem a cirrose. Tá? É, os sintomas eles vão aparecer quando a gente já tem a cirrose instalada e quando ela já está numa fase avançada. Então, a gente não deve esperar sintomas. Quando a gente tem sintomas, a gente já tem uma doença bem avançada. É, quando a gente suspeita que uma pessoa pode estar tá sob uma doença crônica e desenvolvendo fibrose, a gente procura é, essa fibrose. Hoje, existem técnicas para isso. Então, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que bebe com muita frequência pode estar tá desenvolvendo toxicidade no fígado, e aí a gente é, tem exames que a gente pode fazer para avaliar se está se desenvolvendo essa, essa, essas lesões que podem vir um dia virar cirrose. Outro exemplo clássico, a pessoa que tem gordura no fígado, a gente procura se ele tem gordura e se essa gordura está levando a fibrose ou se o paciente já tem cirrose, então a gente deve procurar ativamente as doenças do fígado em pessoas sob risco delas, tá?
0: Agora, quando você fala em gordura no fígado, é uma pessoa que já tem uma gordura no corpo inteiro e também no fígado? Ou é possível ter gordura no fígado sem uma gordura no resto do corpo? Ou seja, alguém que supostamente está nos índices de IMC, de peso, altura saudáveis, é, pode ter gordura no fígado?
1: Ó, oh, a gordura no fígado é uma doença que acompanha a síndrome metabólica. Síndrome metabólica são um conjunto de achados que denotam que a pessoa tem um metabolismo doente. Então, a glicose subir, a pressão subir, a, o colesterol subir, o triglicerídeo, são é, características dessa síndrome e a gordura no fígado está muito imbricada com isso. É também é, um achado que a gente vê nesse contexto da síndrome metabólica. A síndrome metabólica ela é muito mais comum nas pessoas com sobrepeso ou com obesidade. Uhum. Então, em geral, a gordura no fígado é encontrada em pessoas que têm sobrepeso ou obesidade. Mas existe, é, existem pessoas que podem ter gordura no fígado tendo IMC normal. Na maior parte das vezes, essas pessoas têm o IMC normal, mas a composição corporal não está muito saudável. Então, uhum. apesar da relação peso e altura estar dentro dos níveis considerados adequados, quando você analisa a composição corporal, não é boa. Tem pouco músculo e muita gordura. São essas as pessoas com IMC normal que têm gordura no fígado. Obviamente, existem exceções, existem doenças genéticas que podem levar à gordura no fígado também em pessoas com MC normal. São mais exceções.
0: Agora, João, sintomas. O fígado está doente, o que, que eu sentiria? O que, que pode me chamar a atenção? Como você falou, ele é, sofre calado, mas quando ele começa a gritar, quais são os sinais dele?
1: Ah, em geral, no início, são sinais que não são coisas que chamam muito atenção. Inchaço nas pernas, inchaço na barriga, desconforto abdominal, e equiterícia quando a coloração dos olhos fica amarela, são achados que fazem a gente pensar em doenças do fígado. Algumas alterações no exame de sangue ajudam a gente também nesse sentido, mas são é, manifestações, em geral, mais perceptíveis por pessoas leigas quando o fígado já está naquela fase serrose avançada, já com sintomas.
0: E num check-up, a, a saúde do fígado pode ser observada como? Num check-up de rotina?
1: Exames laboratoriais dão é, bastante informações para a gente. Exame de sangue? A... Exame de sangue, exatamente. Exame de sangue ajuda muito a gente a entender, a gente avalia as enzimas do fígado, a gente avalia... É, substâncias, por exemplo, como a albumina, que é uma proteína que é produzida no fígado. A gente vê os níveis da albumina e de outros itens também que vão falar para a gente sobre a saúde do fígado. Então, um o exame de sangue já é um bom ponto de começo. Em pessoas que estão sob o risco de doenças hepáticas, então vou te dar um exemplo, tá? Alguém que está com sobrepeso, ou uma pessoa que tem diabetes, ou que tem hipertensão, que tem o colesterol alto, que tem a síndrome metabólica, essa pessoa pode ter gordura no fígado. E aí a gente vai fazer exames específicos para isso. Um exame que a gente usa muito como triagem é o ultrassom do abdômen. Ele ajuda muito a gente para um diagnóstico inicial. E existem uhum. exames mais avançados, como as elastografias, que são técnicas é, avançadas de ultrassom, para avaliar a saúde do fígado. Então a gente hoje tem uma ampla gama de ferramentas que pode ser solicitada por qualquer médico para avaliação da saúde do fígado.
0: O que acontece com o fígado doente não tratado? O fígado morre? Ele para de funcionar?
1: Ele começa a funcionar mal, tá? E aí vão surgindo os sinais e os sintomas da insuficiência hepática. Então, acúmulo de água na barriga, edema nas pernas e no restante do corpo, coloração amarelada é, das mucosas, do olho, é, sangramentos digestivos, enfim. Aí a gente entra numa série de é, possíveis achados de um fígado já terminal. A ideia nossa hoje em dia, né? A gente é, tem muito recurso na saúde, é a gente chegar antes disso, porque são quadros uhum. já muito avançados, denotando já que o órgão está funcionando de forma insuficiente. Então, quando a gente vê esses casos, a gente ainda vê na prática, né? Pessoas que... de um... A gente diagnostica já com a, o estágio de insuficiência hepática, que é um estágio bem tardio de doença, mas a ideia é que a gente cada vez mais possa é, ter um manejo preventivo para que a gente não veja esse cenário.
0: João, o, e essa é uma coisa recente da pesquisa e da ciência e da medicina, da relação do estresse no nosso corpo. É, um pensamento raso, fala assim por que, que o estresse afeta um órgão como o fígado. É, o que, é que uma coisa tem a ver com a outra?
1: É, a gente, quando está sob estresse, a gente libera uma série de hormônios e outras substâncias que são inflamatórias. tá? É, e esses, o processo inflamatório ele é um processo vital. A gente precisa ter a inflamação para a gente sobreviver, para a gente constituir nossas defesas imunes, mas... Processos inflamatórios crônicos, exacerbados, eles são tóxicos a todos os órgãos do corpo. E é nesse contexto que o estresse contínuo promove a liberação de alguns hormônios e algumas substâncias pró-inflamatórias que cronicamente é, presentes no nosso organismo levam a danos nos órgãos todos, inclusive no fígado.
0: E uh, por que, que a atividade física ajuda?
1: atividade física, ela é um dos melhores remédios que a gente tem na medicina, Álvaro. É estar ativo em todos os sentidos, tanto no fazer um exercício, que é aquilo que hoje eu vou sair, vamos terminar aqui a entrevista, eu vou à academia, eu vou fazer um exercício de resistência com a musculação e depois eu vou fazer um aeróbico, mas também os exercícios do dia a dia, tá? Isso é uma coisa que ainda é pouco falado, mas que é muito importante. É, eu cheguei no meu trabalho, ao invés de subir de elevador, eu vou subir de escada. Eu, ao invés de vir para o trabalho, aqui para o meu consultório, é, de carro, eu posso vir de bicicleta. Se eu tiver um transporte público, eu posso saltar uma estação antes no metrô e andar. Esses exercícios que a gente bota no dia a dia, eles são muito importantes, tá? É isso já reconhecido amplamente pela medicina. É, e. Todos esses exercícios, eles promovem diminuição dos hormônios que são inflamatórios, eles promovem mudanças fisiopatológicas no metabolismo da glicose, no metabolismo lipídico, que são muito saudáveis para o nosso organismo em geral. A gente está falando aqui do fígado, mas tudo que eu estou falando se aplica também ao coração, aos rins, uhum. como você citou, e por aí vai. Então, é, os exercícios hoje, eu, eu falo para os meus pacientes, olha... Você vai fazer exercício como se você estivesse tomando um comprimido de remédio, porque aquilo ali é remédio para você, para a sua saúde. Isso eu estou falando para quem está acima do peso, para quem está com diabetes ou para quem tem um câncer e vale para todos eles.
0: Como você mencionou que o fígado tem uma relação com o sistema digestivo, a forma como que você alimenta ajuda ou atrapalha a saúde do fígado?
1: Sim, Álvaro. Então,
0: se você come rápido, se você depois de se alimentar, você dá uma caminhada, se depois do almoço, que é um hábito que alguns países latinos têm, você tira uma siesta. É, é, esse, esse, esses comportamentos, quais deles ajudam ou atrapalham a saúde do fígado?
1: Olha só, comer apressado não é saudável e não é natural. né? Tirando um animal que está caçando e que precisa correr, nenhum outro animal come apressado. Então, é, comer com calma no tempo, é fundamental. Nada que a gente faça sob estresse é saudável. A qualidade dos alimentos, a gente pode entrar nisso, falar um pouquinho disso, é fundamental. Volto a dizer, é, o que a, gente, a gente é o que a gente come. Uhum. E a gente pode detalhar um pouquinho mais disso. Ah, e um momento de relaxamento pós-almoço, no meio da tarde, um break no, no, na agenda é super saudável, super bem-vindo, né? Então, é, hoje, grandes sociedades médicas, vou dar um exemplo aqui, a Associação Americana de Diabetes é uma das maiores é, sociedades médicas do mundo, eles recomendam, por exemplo, que a gente tenha exercícios na nossa rotina de alongamento, de meditação, o que significa repouso, descanso, baixar o nível de estresse, e isso é muito saudável. Muito saudável. Então, comer com calma, comer com tempo, comer com prazer, comer socializando, comer é um ato social, comer com seus amigos, comer com as pessoas, tornar aquilo prazeroso é muito benéfico para a saúde.
0: Consumo de líquidos, porque tem gente que fala é, você bebe antes da refeição, você bebe durante ou você espera até a refeição e depois beber. Uh, e aqui estamos falando da área uh, nutri é, da nutrição digestiva, mas que se conecta com o fígado.
2: Uhum.
1: É, não faz muita diferença, Álvaro, a gente beber um copo de água antes da refeição, no meio ou depois. A água ela é fundamental para que aconteça o processo de digestão, tá? Então, todas as enzimas que participam da digestão, elas precisam de água para que se promova a digestão. A maior parte dos alimentos já tem água no, no próprio alimento, mas... Um copo de água junto da refeição é super saudável. Agora, o momento em que isso vai acontecer não tem tanto impacto na tua saúde. Então, se esse copo d'água vem junto, vem antes, vem depois, aí depende muito de questões culturais, gosto, se vai te ajudar a engolir melhor, enfim. Mas não para o processo digestivo em si. É, um pouco de líquido é ótimo, mas não, não tem uma regra.
0: E o que, que o consumo de álcool junto com a refeição atrapalha a digestão?
1: o álcool junto com a refeição, ele aumenta muito a densidade calórica do que a gente está comendo, né? Então, hum. se você está comendo um prato de arroz, feijão e uma proteína, se você bota um copo d'água, você está consumindo as, proteínas dos ali... ah, as calorias dos alimentos. Se você bota um, co... um copo de cerveja, você está fazendo um acréscimo calórico de uma caloria vazia de, de qualidades nutricionais, é, não vai te prejudicar aquela digestão. Tá, se for uma quantidade moderada, mas pode te trazer uma sobrecarga calórica que vai ser ruim.
0: Então, voltando ao começo do programa, é, quando a gente fala de álcool, uh, o ideal seria zero, mas a noção que você deu de que uma ou duas cervejas, para dar é, uma referência de um dos consumos que até é popular entre ciclistas, né, a cerveja pós-pedal, não é ofensivo é, no nível de ser preocupante, seria é isso?
1: Não é ofensivo desde que é, não seja todo dia, né, Álvaro? É, se a gente está falando do consumo diário de duas cervejas, a gente está falando já de um consumo de maior risco. Tá? Ou
0: seja, sair do escritório e parar no barzinho e ficar ali duas, três cervejas todo dia não é uma boa ideia.
1: Definitivamente Não. Mas se você for um happy hour numa sexta-feira, não vai te causar um problema numa pessoa saudável. É óbvio que a gente não está falando das exceções, de pessoas com doenças crônicas, né? Mas um happy hour numa sexta-feira, ele é super saudável, socializando com amigos, baixando o nível de estresse, fortalecendo vínculos sociais. É, tá super aprovado, tá liberado as duas cervejas pós-pedal, desde que isso não seja todo dia, né?
0: E o que, que a gente poderia considerar um limite de abuso
1: de álcool? É. A gente, hoje, Álvaro, a gente é, não tem um número mágico perfeito aceito pela medicina. A gente sabe que comportamentos de consumo diário maiores do que 14 gramas de álcool, vou te dizer o que são 14 gramas de álcool, são preocupantes. Então, é, 14 gramas de álcool seriam duas latas de cerveja ou duas doses de destilado, a gente já está botando uma quantidade preocupante de consumo alcoólico diário. Tá? Uhum. Isso varia um pouco com características é, genéticas de cada pessoa tá? e também com a composição corporal. Por exemplo, mulheres mais magras com, é, com menos peso podem ter uma sensibilidade a quantidades menores. A questão genética, a gente sabe que os determinismos genéticos de sensibilidade ao álcool, eles não são determinismos monogenéticos, isso é. Ah, eu vou olhar esse gene, se eu tiver, eu posso beber à vontade. Não é um determinismo monogenético de um gene. É um determinismo uhum. poligenético e esses muitos genes, eles interagem entre si para determinar a sensibilidade. Então hoje a gente não tem como fazer uma análise genética, pode ser que no futuro a gente tenha, uma análise genética, ó, você pode beber a vida inteira, todo dia, que você nunca vai ter cirrose, nunca vai ter insuficiência cardíaca. É, isso não, a gente não tem essa ferramenta na medicina. Então, a gente orienta que todo mundo esteja numa faixa segura do álcool, que é mais ou menos o que eu te falei aí. É, evitar o consumo diário, tá? Uhum. É, e o consumo ocasional, no final de semana, no dia do happy hour, que ele seja moderado. Também um consumo esporádico um pouco maior, isso não vai levar a nenhuma doença crônica. O que leva a doenças crônicas é o consumo frequente e em quantidades grandes.
0: Usando do seu conhecimento e de uma área é, mais ampla da medicina, por que, que tem gente que aguenta mais um álcool e gente que aguenta menos? Então tem gente que senta e toma quatro caipirinhas de cachaça e está inteiro e tem gente que bebe um chope Light e começa a balançar.
1: Existe uma capacidade de processamento né, é, dessas substâncias tóxicas, e o corpo entende que o álcool é uma substância tóxica. Então, é, algumas pessoas conseguem metabolizar melhor o álcool é, e outras pessoas pior. Isso tem a ver também com a saúde, enfim, se a pessoa está mais hidratada ou menos hidratada. Ei, tem a ver com
0: a... Quem, quem aguenta mais... Sofre menos? Não. Ou seja, o álcool é menos tóxico para essa pessoa do que quem aguenta menos?
1: Muito boa essa pergunta. Não é porque você tolera, Álvaro, sentar num bar e beber 10 cervejas e você, no dia seguinte, está bem que você não está sob o risco de ter doenças relacionadas ao álcool, tá? Então, a tolerância à ressaca, ela não tem nada a ver com a, o que eu falei a tolerância à toxicidade dos órgãos. Uma coisa que eu queria destacar, Álvaro, a gente, eu estou é, indo para um lado bem é, doença do fígado, doença do coração, mas a gente tem que lembrar que o álcool tem também um outro lado, né, que é o lado associado a distúrbios comportamentais, violência doméstica e por aí vai. Então a pessoa pode, por exemplo, beber muito está com o fígado funcionando bem, o coração bom, bom, mas destruído socialmente, não está conseguindo manter o seu trabalho, ser agressivo com a família. Então, algo álcool tem esse outro lado, que é muito ah. importante a gente falar também, que isso também é saúde, né?
0: E eu acho que para o nosso público aqui, é, quem consome álcool e pega um carro, é, inclusive tem, tem uma página no Instagram que eu acho muito feliz, de que não foi acidente, porque alguém que abusou, teve um consumo de álcool, e pegou para conduzir um veículo que muda os reflexos e a atenção e causou um isso. atropelamento, isso não é um acidente. Isso é quase isso. um ato consciente de causar um mal ao outro ser humano.
1: Isso, é. Eu estou dando, assim, por isso ser patologista, trabalhar com doenças de fígado, eu estou dando um enfoque bem biológico no sentido de, da função do órgão e da toxicidade química. Mas a gente tem que entender também o álcool como uma coisa mais ampla e os seus aspectos sociais, né? Às vezes a pessoa está com o coração ótimo, com o fígado ótimo, mas socialmente destruído pelo álcool. Então, é, não estou batendo tanto nessa tecla porque não sou um especialista nessa área, mas isso é muito importante a gente falar é, da, da, da toxicidade que ele pode pro, promover social e aos outros, né? Se a pessoa promove um acidente porque estava embriagado, essa pessoa tem responsabilidade.
2: Né? Fala pessoal, aqui é o Leandro Bittar. Eu estou fazendo uma pequena interrupção nesse podcast, mas é um recado muito importante da Shimano sobre o recall dos pedivelas Utegra e Dura Ace. Se liga! Aviso de risco: pedivelas Estrada 11 Velocidades Hollowtech 2. Reafirmando o compromisso com a satisfação e segurança de nossos clientes, a Blue Cycle e Fishing Distribuidora SA. Distribuidora exclusiva dos produtos da marca Shimano no Brasil, convoca os clientes que adquiriram o produto Pedivelas Estrada 11 Velocidades Holotech 2 da marca Shimano, fabricados entre 1 de junho de 2012 e 30 de junho de 2019, ou que tenham adquirido bicicletas equipadas com o produto, a comparecerem a uma assistência autorizada da Shimano para a realização gratuita de inspeção técnica e, se o caso, substituição do pedivela. Recentemente, identificamos que alguns pedivelas podem apresentar delaminação ou separação na colagem de suas camadas e, consequentemente, podem se partir. Nesses casos, o ciclista pode perder o controle da bicicleta equipada com os pedivelas, podendo ocasionar acidentes, quedas e lesões. Os produtos afetados são pedivelas Dura-Ace e Utegra, com os seguintes números de modelo, Utegra FC, 6.800, FCR 8000, Dura Ace FC 9000, FCR 9100 e FCR 9100P e com os códigos de produção KF a KL, LA a LL, MA a ML, NA a NL, OA a OL, PA a PL, QA a QL, RA a RF. Os números de modelo e os códigos de produção estão estampados no lado interno do braço do pedivela, na parte próxima ao encaixe do pedal. Para verificar se o seu pedivela está contemplado nessa campanha, entre em contato conosco por meio do telefone gratuito 0800 940 0407, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, ou pelo website bike.shimano.com.br. No menu Informação, opção Contato. Se o seu pedivela estiver contemplado em um desses códigos de produção, recomendamos o um imediato comparecimento a uma das assistências técnicas indicadas no website wwwshimanoservicecentercom lojas Os serviços de inspeção e reparo são gratuitos, poderão ser agendados de imediato e levam cerca de 45 a 60 minutos.
0: Falando de líquidos aqui, refrigerante, o que, que é pior é, ou o que, que é menos pior, refrigerante ou cerveja, por exemplo, para ficar numa classe meio parecida do que é de consumo recorrente de uma parte da população? Refrigerante faz mal para o fígado? Vamos objetivar. Refrigerante faz mal para o fígado?
1: Olha, Álvaro, refrigerante não tem nenhuma propriedade benéfica para o organismo. Então, a partir daí, eu acho que eu já te respondo, né? É. Não tem nada que seja benéfico no, no refrigerante. É um alimento ultraprocessado, isso é. Ele não tem nada, ele não guarda nenhuma relação com a origem de qualquer alimento, tá? A gente hoje classifica os alimentos sobre o grau de processamento industrial. Então, vou te dar um exemplo. Se você pega uma laranja e você consome aquela laranja que saiu do pé, você está consumindo um alimento em natura se você faz um suco com ela, você já teve algum grau de processamento. Uhum. Se você transforma aquela laranja num doce de laranja, já tem mais processamento. isso aquilo uhum. ali vira uma bala de laranja, é um alimento ultraprocessado. Os refrigerantes... De são... laranja,
0: só tem a cor da embalagem. Exatamente.
1: Da <risos> É, o refrigerante é um alimento ultraprocessado. E os ultraprocessados devem ser exceção na nossa alimentação. Tá? A gente tem que evitar sempre os ultraprocessados. A gente sabe hoje que quando a gente... É, existe um documento brasileiro muito rico, que eu recomendo a todos, que é o Guia Nutricional da População Brasileira, disponível na internet para qualquer um que queira ler... Ele explica muito bem isso, sobre o grau de processamento dos alimentos, processamento industrial, e quanto mais um alimento se distancia do alimento in natura, pior ele é nutricionalmente. E um refrigerante definitivamente é um alimento ultraprocessado, que ele deve ser não consumido ou consumido como exceção. Então, realmente, um refrigerante não tem nada é, de benefício nutricional.
0: Mas eu volto, não faz bem, mas faz mal para o fígado?
1: Faz mal, faz mal. Os refrigerantes eles têm alto índice de é, adoçantes, né, de açúcares, ou quando você consome um, um zero diet, você também está consumindo uma quantidade grande de adoçantes. Então, ou você está consumindo muito açúcar, ou você está consumindo muito adoçante, e isso aí é ruim para o nosso organismo. Consumo excessivo de açúcar, e felizmente hoje, não sei se você já reparou, as embalagens estão vindo com avisos, ó, alto teor de açúcar, é, alto teor de gordura saturada, são... É uma novidade que surgiu agora no nosso país, que é muito bem-vinda uhum. para conscientizar a gente sobre os alimentos. Então... É, os refrigerantes fazem mal. Não fazem bem e ainda fazem mal.
0: Estamos aqui abrindo a geladeira de líquidos energético.
1: Vale a mesma regra do refrigerante.
0: Tá. Então, é, sempre que possível, água.
1: A água, é, é, definitivamente a água é a melhor forma de se hidratar, não tenho dúvida nenhuma. É, quando a gente vai para tá? os sucos, os sucos são saudáveis, mas eles devem ser consumidos com moderação. É, você, Álvaro, se gostar de laranja, eu te pergunto, quantas laranjas você consegue chupar? Uma, duas? Uhum. É, duas laranjas, você provavelmente vai estar tá satisfeito. Enjoado. Para fazer um suco, às vezes você usa quatro, cinco. Então, é, você tira aquele arcabouço de fibra e você deixa só um, uma quantidade maior de açúcares ali. Então, o suco ele pode ser consumido, ele pode estar dentro da dieta, ele definitivamente não é, é um alimento ruim para a saúde, mas ele deve ser com, consumido com moderação, porque o excesso de sucos pode levar também ao excesso da frutose, que é um açúcar, e ser tóxico para a gente também. É, então, a água, definitivamente, é o, a melhor forma de se hidratar.
0: Alex, ouvindo você, me veio uma reflexão de que um dos desvios, talvez, que a gente como sociedade, como espécie é, animal tenha tido, é transformar alimento em entretenimento. E é, esquecendo da função de alimento e pensando mais no entretenimento, com as coisas processadas, supersaturadas, tóxicas.
1: É, realmente a, a gente teve ao longo aí do... Depois da Revolução Industrial, né? Um, uma crescente no processamento alimentar. A indústria alimentícia ela andou muito mal nos últimas muitas décadas, é, botando muitos aditivos químicos, retirando propriedades benéficas para conservar alimentos. E hoje em dia a gente evoluiu para saber que isso é ruim e agora a gente tem que voltar atrás para ir lá para trás para a gente estar tá mais próximo dos alimentos in natura. Tem uma frase muito bonitinha que quanto mais a gente descascar e menos a gente desembrulhar, melhor. Então... Quanto menos a gente estiver consumindo coisas que estão dentro de um saco e mais dentro de uma casca, eu acho que a gente está caminhando por um, por um caminho mais saudável. Mas, Álvaro, eu vou querer fazer um adendo aqui. Você falou é, de transformar a comida num, numa coisa... Como foi o termo que você usou?
0: Entretenimento, que é alimentação vira entretenimento. entretenimento.
1: A comida é para nutrir. Mas a comida também é um veículo social. Isso é desde os tempos primitivos, tá? Um uhum. homem se reunia na caverna e pegava aquela caça, dividia entre todo mundo, compartilhava, desenvolvia laços sociais, laços afetivos. Então, a comida também tem esse prazer. Um bom, um bom almoço de domingo reunindo a família é um ato de muita saúde.
0: João, agradecer muito a tua presença, agradecer a nossa amiga em comum que fez a conexão, a Dianá, é, conterrânea do, do Rio de Janeiro. É, e é a primeira vez, eu acho que tem outras pautas para a gente fazer junto. Muito obrigado pelo teu tempo, por dividir seu conhecimento aqui com a gente.
1: Vamos sim, gostei de participar. Obrigado pelo convite. Quanto mais a gente puder falar de saúde, melhor. Acho que isso que a gente está falando aqui tinha que estar na novela das oito, tinha que estar em tudo que é canto. A gente tem que trazer muita informação de saúde para a nossa população, porque a, a gente ainda vê muita desinformação no que diz respeito à saúde. Estou aqui sempre à disposição quando você precisar.
0: Se possível, não beba, mas se beber com moderação e boas festas para quem está nos ouvindo.
1: Justo, isso aí.